2: Près de deux mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, la bataille pour le Donbass s'intensifie. Une dizaine de frappes ont touché ce mardi l'est du pays. Moscou appelle l'armée ukrainienne à déposer les armes. Le point sur la situation dès le début de ce journal. Plus que quelques heures avant le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Un passage obligé qui peut se révéler périlleux. Quels sont les enjeux pour chacun des candidats Décryptage politique à suivre avec Loïc Signor. L'entre-deux-tours marqué par la colère des étudiants à Paris. Plusieurs établissements ont été bloqués ce mardi. Inquiets pour leur avenir, ces jeunes protestent contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Reportage et puis la flambée des prix touche aussi les produits d'hygiène. Indispensables au quotidien, ils sont devenus des produits de luxe pour de plus en plus de Français. Vous les entendrez. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, la guerre en Ukraine et l'offensive russe dans le Donbass. Les autorités appellent les habitants à fuir l'est du pays. Ce mardi, le territoire a été touché par une dizaine de frappes russes. à Kramatorsk, capitale du Donbass, les derniers habitants toujours sur place sont résignés et écoutés.
0: Si les Russes prennent la ville, je pense que ce sera comme Mariupol, où nous devrons organiser des couloirs, tenir des discussions. Mais Dieu nous en préserve, nous garderons espoir. Je le prends calmement. Ce qui doit arriver arrivera. Je ne vais pas m'enfuir n'importe où. Poutine est là pour prendre le Donbass à n'importe quel prix. Il voulait prendre le Donbass et il devrait s'arranger pacifiquement. Pourquoi cette guerre Nos enfants meurent.
2: A Mariupol, l'armée russe affirme avoir ouvert ce mardi un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens, toujours présents dans le port stratégique. Quelques heures plus tôt, le Kremlin leur a demandé de déposer les armes. Les habitants, toujours sur place, tentent de survivre dans une ville totalement dévastée. Et parmi les civils, encore beaucoup d'enfants. Le récit de Mathilde Ibanez. Des centaines de civils ont trouvé refuge dans ce bunker. Sur ces
1: images, filmées par le bataillon ukrainien Azov, beaucoup d'enfants vivent ici entassés depuis le début de la guerre pour se protéger des bombardements incessants sur la ville de Mariupol.
3: Nous essayons de ne pas être trop émotifs. Quand ils bombardent, tout l'endroit tremble.
1: Cette mère de famille est désemparée face à la situation. Elle s'inquiète pour la santé et l'avenir de ses enfants.
4: Ce n'est vraiment pas l'endroit pour des enfants. Pas moyen d'étudier, pas moyen pour eux de se développer, pas beaucoup de nourriture. Les dents des enfants commencent à pourrir et ne reçoivent pas assez de vitamine D, pas assez de soleil. Lui et l'aîné commencent à être en dépression. Une vie paisible leur manque. C'est vraiment effrayant ces derniers temps.
1: D'autres mères présentes dans ce bunker souhaitent quitter au plus vite Mariupol, ville martyre depuis le début de la guerre.
5: Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo nous aident à organiser un couloir vert afin
1: que nous puissions quitter cet endroit en toute sécurité et tous vivants. Selon les autorités ukrainiennes, pas moins de 1000 civils se cacheraient dans des abris souterrains ciblés par des bombardements russes.
2: Toujours dans l'Est, cette fois à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. De nouveaux bombardements ont fait au moins trois morts et plusieurs blessés selon les autorités ukrainiennes. Les frappes ont visé plusieurs quartiers résidentiels de la ville. Le gouverneur de la région a indiqué que l'intensité des bombardements avait augmenté. Il demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les rues. Cette ville pourrait également faire partie des objectifs de Moscou dans son offensive sur le Donbass. Et puis, près de deux mois après le début de la guerre, la Russie a fait de la libération du Donbass son objectif principal. Moscou accuse l'Occident de faire durer le conflit en livrant des armes à l'Ukraine. Le ministre de la Défense russe assure que son armée ne fait qu'exécuter les tâches fixées par le chef du Kremlin. Je vous propose de l'écouter.
0: Les états unis d'Amérique et les pays occidentaux font tout pour faire traîner l'opération militaire spéciale autant que possible. Le volume croissant des livraisons d'armes étrangères démontre clairement leurs intentions de provoquer le régime de Kiev pour qu'ils se battent jusqu'au dernier ukrainien debout.
2: De son côté, le Pentagone a annoncé ce mardi avoir livré à l'Ukraine des avions de chasse et des pièces détachées sans donner plus de détails. Écoutez le porte-parole du Pentagone.
0: Je dirais simplement, sans entrer dans les détails de ce que les autres pays fournissent, Qu'ils ont reçu des pièces détachées et du matériel supplémentaire pour pouvoir augmenter la taille de leur flotte, la taille de leur flotte d'avions. Je dirais que nous avons certainement contribué au transfert de certaines pièces de rechange supplémentaires qui ont permis de répondre à leurs besoins en matière d'avions, mais nous n'avons pas à transporter des avions entiers.
2: Un peu plus tôt dans la journée, Joe Biden et ses alliés se sont entretenus en vision conférence. C'était notamment présent Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg. Les états unis et l'Union européenne se disent prêts à de nouvelles sanctions contre Moscou. Les Occidentaux sont également décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine de toutes les manières face à l'agression russe. On fait le point avec Florian Tardif.
6: Après plus d'une heure d'entretien en visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur cinq points. Premièrement, selon l'Elysée, les sanctions à l'égard de la Russie pourraient être alourdies si l'offensive russe se poursuit. Les États présents qui ont également affiché leur détermination à poursuivre l'aide politique, économique et militaire apportée à l'Ukraine pour faire face à l'invasion russe. Les représentants présents durant cette visioconférence ont également estimé qu'il fallait convaincre les partenaires extra-européens que cette crise n'était pas uniquement régionale et pouvait menacer la stabilité internationale. Et un point a été réalisé sur l'aide économique apportée aux pays indirectement touchés par ce conflit, notamment les pays d'Afrique du Nord, pour éviter une famine, l'Ukraine et la Russie étant le grenier à blé du monde. Enfin, les pays se sont dit prêts, c'est le dernier point peut-être le plus important à garantir la sécurité de l'Ukraine dans le cadre des négociations qui ont lieu actuellement avec les Russes, garantie de sécurité suffisamment robuste, explique l'Elysée, pour que la guerre ne se reproduise pas, l'Elysée n'a pas souhaité en dire plus, expliquant que cela dépendra notamment des discussions qui ont lieu actuellement entre les Russes et les Ukrainiens.
2: Retour en France avec l'actualité politique et plus que quelques heures avant le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Exercice traditionnel qui peut se révéler décisif ou périlleux. Quels sont les enjeux pour chacun des candidats Bonsoir Loïc Signor. Que sait-on de ce face-à-face télévisé réglé au cordeau
7: et Réglé au cordeau, c'est la bonne formule parce que les équipes des deux candidats se sont écharpées toute la journée pour régler le moindre détail de la lumière au plan de coupe, à la température sur le plateau. Il fera 19 degrés demain, 2,50 mètres entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 4 mètres de distance pour les journalistes, un peu en retrait cette année. Le débat d'entre-deux tours, évidemment, c'est à la fois crucial mais aussi symbolique. Marine Le Pen veut réparer son fiasco, son échec de 2017. Emmanuel Macron, lui, veut démonter à nouveau les mesures du programme de Marine Le Pen. Le président sortant devra être à plein candidat et pas seulement président. Marine Le Pen, elle, veut venir évidemment chercher Emmanuel Macron sur son bilan. 2h30, Huit thématiques, ça commencera par une prise de parole de Marine Le Pen, tirage au sort oblige, et sur le thème euh, privilégié de la candidate du Rassemblement national, le pouvoir d'achat viendra aussi l'international, l'environnement, la sécurité, tous ces thèmes seront abordés pendant deux heures et demie. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils ne se sont pas vus depuis cinq ans, ce sera le cas ce soir avec Gilles Boulot et Léa Salamé, les deux euh, candidats, euh, il leur restera deux jours pour faire campagne à l'issue de ce débat. Important, c'est vrai, mais les sondages prédisent déjà la victoire d'Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup Loïc. Et puis ce débat peut confirmer le choix de certains Français, en convaincre d'autres ou les laisser indifférents. Alors vous, quel est votre avis Nous sommes allés vous
4: poser la question. Euh, j'attends pas grand-chose parce que je sais déjà par- parfaitement pour qui je vais voter. Donc pour moi, il faut faire absolument barrage à Marine Le Pen et euh, éviter l'extrême droite. Euh... – Absolument.
3: – J'ai le sentiment que Marine Le Pen n'a pas nécessairement les armes et qu'encore une fois, on va la diaboliser, la ramener à l'extrême droite, au ARN, au, au FN, machin, donc euh, attends, j'attends pas vraiment grand-chose. – quoi.
5: Pas, de, pas d'attaque à dominem, euh, pas de… qui ne, ne règlent pas leur compte de manière agressive, euh, enfin, voilà, un vrai débat. –
3: Moi, je suis assez désenchanté euh, par euh, nos politiciens, donc de toutes les façons, les deux choix ne me conviennent pas, donc ça changera pas grand-chose. Mais ça m'intéresse quand même de voir ce que ça va donner et de, de voir un peu qui va l'emporter. Ça reste intéressant. Mais pour moi, ce sera juste du spectacle entre guillemets. Et voilà, je suis assez sceptique de toutes les façons sur les idées des deux candidats.
2: De son côté, eric Zemmour prépare déjà les élections législatives. L'ex-candidat à la présidentielle appelle dans un communiqué à faire une grande coalition des droites et de tous les patriotes. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron. Et Jean-Luc Mélenchon Eric Éric Zemmour demandent d'éviter les querelles d'ego. Et puis, cet entre-deux-tours marqué par la colère des étudiants. Après Sciences Po et la Sorbonne, la mobilisation des élèves a gagné plusieurs lycées parisiens, dont la Martine et Louis-le-Grand. Les étudiants ont bloqué leurs établissements ce mardi pour faire entendre leur voix. Sandra Tuchimbo.
8: Ils étaient une centaine ce mardi à manifester devant le lycée Lamartine dans le 9e arrondissement de Paris. Inquiets pour leur avenir, ces jeunes protestent contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Sur des pancartes affichées devant le lycée, on pouvait lire « Le Pen ou Macron Non ». Aujourd'hui, on ne fait pas assez de choses pour les étudiants, on ne fait pas assez de choses pour nous. Et euh, la situation euh, avec la situation sanitaire, etc., c'est déjà assez compliqué, plus la réforme du bac, c'est assez lourd pour nous. Certains d'entre eux manifestent pour la première fois et ils appellent à la mobilisation générale.
7: Si les jeunes ne font que euh, manifester quand c'est trop tard ou euh, quand il n'y a plus réellement de choix, euh, il n'y a pas d'impact.
8: Autre lieu, même constat. Juché sur des poubelles devant le lycée Louis-le-Grand dans le 5e arrondissement, les étudiants dénoncent un manque de considération pour les questions écologiques et sociales.
3: On est là parce qu'on est face à un second tour qui ne prend pas du tout en compte et qui parle très très peu des problématiques écologiques et euh, sociale de la précarité qui s'est accentuée euh, encore plus euh, ces derniers temps. On a un exemple concret avec la guerre en Ukraine.
8: Suivie par cinq lycées parisiens, cette mobilisation fait écho à celle qui a eu lieu la semaine dernière dans plusieurs sites universitaires.
2: Outre-manche, l'affaire du Gate et le mea culpa de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a présenté ses excuses devant le Parlement. Il s'est vu infliger une amende pour avoir rompu le confinement en pleine crise sanitaire l'an dernier. Boris Johnson a reconnu que c'était une erreur, une défense qui n'a pas convaincu l'opposition, qui a une nouvelle fois demandé sa démission. Au chapitre judiciaire, un tribunal belge se saisit à son tour du dossier des attentats du 13 novembre 2015. L'objectif de ce procès est d'établir les responsabilités de 13 hommes et d'une femme jugés pour avoir apporté une aide au commando. La plupart vont devoir répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste, ce qui peut valoir jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
9: Ce procès ne porte en, en aucun cas sur les attentats de Paris. Et donc mon client, pas plus que les autres d'ailleurs, n'est complice de quoi que ce soit ou ne s'est rendu complice de l'activité criminelle d'un individu qui serait concerné par la commission des attentats de Paris.
2: Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari, Cédric, sera de nouveau entendu par les juges d'instruction le 12 mai prochain. L'homme sera face au co-détenu qui affirme avoir reçu des confidences de sa part. Les deux juges d'instruction pourraient aussi le confronter ce jour-là à sa mère. Placé en détention le... depuis le 18 juin 2021 et mis en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard clame toujours son innocence. La ville de Vaux-en-Velin, près de Lyon, en proie à la violence. Les policiers sont depuis plusieurs nuits la cible de jets de mortier et de cocktails Molotov. Dimanche, un jeune mineur de 16 ans a été interpellé. Retour sur les faits avec Mathilde Moreau. Des jets de mortier
5: d'artifice, des insultes à l'encontre de CRS à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Cette vidéo a été filmée mardi dernier. Depuis, les nuits de violence se multiplient. Mathieu Vallée, représentant syndical des commissaires, redoute le pire.
3: On va avoir un policier qui va tomber parce que tous les soirs depuis plusieurs euh, jours, on a ces policiers qui sont violemment à partir par ces personnes qui ne respectent rien et qui ne se reconnaissent plus dans les lois de la France.
5: Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers ont été frappés. La nuit suivante, une vingtaine d'individus ont jeté des cocktails Molotov et incendié des voitures. Un jeune de 16 ans a été interpellé. Selon le policier, il faut une justice plus ferme.
3: On a une justice molle qui fait qu'aujourd'hui les voyous se croient tout permis. Et nos policiers aujourd'hui sont en première ligne face à ces violences, face à ces jets de mortier. Pour ça on a beaucoup de propositions dans nos syndicats. On a les 40 000 places de prison, on a les peines minimales lorsqu'on agresse les policiers.
5: Des policiers régulièrement pris à partie. À quelques kilomètres de Vaud-en-Velin-à-Bron, un contrôle d'identité a dégénéré ce week-end. L'un des policiers a reçu une pierre sur la tête. Un autre, un coup de poing.
2: Et puis, augmentation des prix des carburants, flambée des prix de l'alimentation, crise oblige. Les Français sont de plus en plus nombreux à réduire leurs dépenses d'hygiène. Certains usent d'astuces pour payer moins cher ces produits quand ils ne s'en privent pas tout simplement. Regardez ces témoignages recueillis par Kinsen et Sacha Robin.
4: Ils sont considérés comme essentiels dans notre quotidien, mais les produits d'hygiène pèsent lourd dans le panier de beaucoup de Français. On regarde le prix des produits, c'est sûr.
0: On choisit les prix, on va surtout vers le bas. Avant, on stockait des dentifrices, on stockait des savons, mais là, on fait beaucoup moins de stock.
4: Pour les Français les plus modestes, ils sont obligés de trouver des astuces pour réduire leurs dépenses et prennent le strict nécessaire.
7: Surtout le gel douche, c'est quelque chose... Euh, moi je... J'essaye de, de faire attention de ne pas, pas vider le flacon en deux jours. Quoi. On prend euh, les marques
10: euh, du magasin dans lequel on va ou euh, pas forcément ouais, de la marque connue euh, qui sont forcément plus chères. J'ai beaucoup d'amis qui me motivent à faire euh, de la lessive qu'on prépare soi-même. Là, mais euh, Moi je ne m'y suis pas encore mise mais peut-être que ça viendra un jour.
4: Selon une étude, 6 consommateurs sur 10 disent parfois renoncer à un produit d'hygiène pour des raisons financières. Devenu pour certains des produits de luxe, des Français se montrent de plus en plus attentifs aux marques et aux enseignes qu'ils choisissent. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport.
2: Et on démarre ce journal des sports avec le derby d'Angleterre, Liverpool-Manchester United, choc. Que n'a pas pu disputer Cristiano Ronaldo. Le Portugais a annoncé ce lundi la mort de son nouveau-né. à la septième minute, vous le voyez, il a reçu un vibrant hommage de la part des supporters de Liverpool. Côté football, les Reds avaient l'occasion de prendre la tête du championnat. Le résumé du match avec les commentaires d'Anthony Tobelem et Jean-Luc Arribar.
10: Mane, oui. tout de suite dans la course d'Alexandre Arnold ou de Mohamed Salah. C'est Salah vers Luis Diaz. pour voir les Reds prendre l'avantage ah, on a l'impression que c'est une, une chorégraphie ce que nous propose pour l'instant Liverpool avec des, des Montagnards presque spectateurs Matip, Ruiz Diaz, Matip, Sadio Mané, ça va vite, c'est frénétique et Mohamed Salah oh, que c'est quelle beau. La conclusion, quel mouvement extraordinaire Mohamed Salah, le jour J face à l'adversaire rêvé qui marque son 21ème but en première ligue au terme d'un mouvement d'anthologie lui, il est dans le bon état d'esprit. Robertson avec Luis Diaz à sa gauche. Luis Diaz plus centre. Versailles Omane sans contrôle. Voilà pourquoi cette équipe de Liverpool, il ne faut jamais, jamais trop la critiquer. En 10 secondes, Liverpool vient de, de compenser 20 minutes. Franchement décevantes dans cette deuxième période. Le goût de Jota. Jota. Oh oui. Merci. Mohamed Salah, le doublé. Mohamed Salah retrouve son efficacité. 4-0. La démonstration est est totale. Ils sont implacables d'efficacité et de réalisme ce soir, les Reds.
2: La Ligue 1 revient dès ce mercredi avec la 33 e journée. Le Paris Saint-Germain pourrait acter son dixième titre de champion de France. Mais pour cela, il faut que les Parisiens fassent mieux que les Marseillais face à Nantes. Pas mal d'absents dans les rangs du PSG. Messi, Verratti, Kipembe ne font pas partie du groupe. Neymar, lui, est suspendu. L'objectif est là, mais sans la Ligue des champions, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Quoi qu'en dise Mauricio Pochettino Écoutez.
9: Le Cuando se consiga, como dije antes, el objetivo el objetivo nuestro es terminar la Liga y ganar la Liga. Uno de los objetivos fundamentales de Paris Saint-Germain es ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions eh, siempre es una decepción enorme en, en este club. Eh, pero bueno, es histórico porque al final el, el, la Champions no se ha ganado todavía. Eh, todavía queda ese, ese objetivo por cumplir.
2: Et un beau geste pour terminer ce journal, celui de la Fédération française de handball qui va financer l'intégralité du voyage de la délégation ukrainienne en vue du match de samedi contre les tricolores au Havre pour les qualifications de l'Euro 2022. Les Françaises déjà qualifiées ont toujours voulu disputer cette rencontre et faciliter le déplacement des Ukrainiennes. Reportage signé Marie de Crème avec Maxime Oliviera.
11: La Fédération a tenu parole. L'organisation Tricolore a décidé de prendre à sa charge le déplacement et l'hébergement des handballeuses ukrainiennes. Un coût de 30 000 euros que l'équipe n'avait pas pour venir affronter les Bleus.
7: On a tout fait pour qu'ils puissent venir, qu'ils puissent tenter leur chance de se qualifier jusqu'au bout. Alors nous, on jouera notre rôle, on fera tout pour les battre. Mais qu'est-ce qu'on est content quand même de leur offrir la possibilité d'exercer leur métier, de se faire plaisir sur le terrain et peut-être de donner du courage à ceux qui sont en Ukraine
11: la moitié des joueuses ukrainiennes évoluent à l'étranger et ont pu poursuivre leur activité. Les autres ont trouvé refuge en République tchèque. Si la France a déjà validé son billet, l'Ukraine espère toujours se qualifier pour son premier euro depuis 2014.
5: C'est génial pour les joueuses ukrainiennes qu'elles puissent signer ces qualifications, sachant qu'elles les avaient bien commencées. Ça montre vraiment que c'est une fédé solidaire et que c'est pas que le handball là qui est en jeu, c'est vraiment une question sociétale. Donc euh... Je suis fière
11: du coup de faire cet événement-là. Les Ukrainiennes devraient arriver jeudi en France. Grâce à ce geste solidaire, elles font partie des premières équipes à reprendre le chemin de la compétition depuis le déclenchement de la guerre il y a bientôt deux mois.
2: Près de deux mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, la bataille pour le Donbass s'intensifie. Une dizaine de frappes ont touché ce mardi l'est du pays. Moscou appelle de son côté l'armée ukrainienne à déposer les armes. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus
6: sur CNews.fr
2: Près de deux mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, la bataille pour le Donbass s'intensifie. Une dizaine de frappes ont touché ce mardi l'est du pays. Moscou appelle l'armée ukrainienne à déposer les armes. Le point sur la situation dès le début de ce journal. Plus que quelques heures avant le traditionnel débat de l'entre-deux-tours, un passage obligé qui peut se révéler périlleux. Quels sont les enjeux pour chacun des candidats Décryptage politique à suivre avec Loïc Signor. L'entre-deux-tours marqué par la colère des étudiants à Paris. Plusieurs établissements ont été bloqués ce mardi. Inquiets pour leur avenir, ces jeunes protestent contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Reportage et puis la flambée des prix touche aussi les produits d'hygiène, indispensables au quotidien. Ils sont devenus des produits de luxe pour de plus en plus de Français. Vous les entendrez. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, la guerre en Ukraine et l'offensive russe dans le Donbass. Les autorités appellent les habitants à fuir l'est du pays. Ce mardi, le territoire a été touché par une dizaine de frappes russes. à Kramatorsk, capitale du Donbass, les derniers habitants toujours sur place sont résignés et écoutés.
0: Si les Russes prennent la ville, je pense que ce sera comme Mariupol, où nous devrons organiser des couloirs, tenir des discussions. Mais Dieu nous en préserve, nous garderons espoir. Je le prends calmement. Ce qui doit arriver arrivera. Je ne vais pas m'enfuir n'importe où. Poutine est là pour prendre le Donbass à n'importe quel prix. Il voulait prendre le Donbass et il devrait s'arranger pacifiquement. Pourquoi cette guerre Nos enfants meurent.
2: À Mariupol, l'armée russe affirme avoir ouvert ce mardi un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens toujours présents dans le port stratégique. Quelques heures plus tôt, le Kremlin leur a demandé de déposer les armes. Les habitants toujours sur place tentent de survivre dans une ville totalement dévastée et parmi les civils, encore beaucoup d'enfants. Le récit de Mathilde Ibanès. Des centaines de
1: civils ont trouvé refuge dans ce bunker. Sur ces images, filmées par le bataillon ukrainien Azov, beaucoup d'enfants vivent ici entassés depuis le début de la guerre pour se protéger des bombardements incessants sur la ville de Mariupol.
3: Nous essayons de ne pas être trop émotifs. Quand ils bombardent, tout l'endroit tremble.
1: Cette mère de famille est désemparée face à la situation.
4: Elle s'inquiète pour la santé et l'avenir de ses enfants. Ce n'est vraiment pas l'endroit pour des enfants. Pas moyen d'étudier, pas moyen pour eux de se développer, pas beaucoup de nourriture. Les dents des enfants commencent à pourrir. Ils ne reçoivent pas assez de vitamine D, pas assez de soleil. Lui et l'aîné commencent à être en dépression. Une vie paisible leur manque. C'est vraiment effrayant ces derniers temps.
1: D'autres mères présentes dans ce bunker souhaitent quitter au plus vite Mariupol, ville martyre depuis le début de la guerre. Je veux que tous
5: ceux qui regardent cette vidéo nous aident à organiser un couloir vert afin que nous puissions quitter cet
1: endroit en toute sécurité et tous vivants. Selon les autorités ukrainiennes, pas moins de 1000 civils se cacheraient dans des abris souterrains, ciblés par des bombardements russes.
2: Toujours dans l'Est, cette fois à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. De nouveaux bombardements ont fait au moins trois morts et plusieurs blessés selon les autorités ukrainiennes. Les frappes ont visé plusieurs quartiers résidentiels de la ville. Le gouverneur de la région a indiqué que l'intensité des bombardements avait augmenté. Il demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les rues. Cette ville pourrait également faire partie des objectifs de Moscou dans son offensive sur le Donbass. Et puis, près de deux mois après le début de la guerre, la Russie a fait de la libération du Donbass son objectif principal. Moscou accuse l'Occident de faire durer le conflit en livrant des armes à l'Ukraine. Le ministre de la Défense russe assure que son armée ne fait qu'exécuter les tâches fixées par le chef du Kremlin. Je vous propose de l'écouter.
0: Les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux font tout pour faire traîner l'opération militaire spéciale autant que possible. Le volume croissant des livraisons d'armes étrangères démontre clairement leurs intentions de provoquer le régime de Kiev pour qu'ils se battent jusqu'au dernier ukrainien debout.
2: De son côté, le Pentagone a annoncé ce mardi avoir livré à l'Ukraine des avions de chasse et des pièces détachées sans donner plus de détails. Écoutez le porte-parole du Pentagone.
0: Je dirais simplement, sans entrer dans les détails de ce que les autres pays fournissent, Qu'ils ont reçu des pièces détachées et du matériel supplémentaire pour pouvoir augmenter la taille de leur flotte, la taille de leur flotte d'avions. Je dirais que nous avons certainement contribué au transfert de certaines pièces de rechange supplémentaires qui ont permis de répondre à leurs besoins en matière d'avions, mais nous n'avons pas transporté des avions entiers.
2: Un peu plus tôt dans la journée, Joe Biden et ses alliés se sont entretenus en vision conférence. C'était notamment présent Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg. Les états unis et l'Union européenne se disent prêts à de nouvelles sanctions contre Moscou. Les Occidentaux sont également décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine de toutes les manières face à l'agression russe. On fait le point avec Florian Tardif.
6: Après plus d'une heure d'entretien en visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur cinq points. Premièrement, selon l'Elysée, les sanctions à l'égard de la Russie pourraient être alourdies si l'offensive russe se poursuit. Les États présents qui ont également affiché leur détermination à poursuivre l'aide politique, économique et militaire apportée à l'Ukraine pour faire face à l'invasion russe. Les représentants présents durant cette visioconférence ont également estimé qu'il fallait convaincre les partenaires extra-européens que cette crise n'était pas uniquement régionale et pouvait menacer la stabilité internationale. Et un point a été réalisé sur l'aide économique apportée aux pays indirectement touchés par ce conflit, notamment les pays d'Afrique du Nord, pour éviter une famine, l'Ukraine et la Russie étant le grenier à blé du monde. Enfin, les pays se sont dit prêts, c'est le dernier point peut-être le plus important à garantir la sécurité de l'Ukraine dans le cadre des négociations qui ont lieu actuellement avec les Russes. Garantie de sécurité suffisamment robuste, explique l'Elysée, pour que la guerre ne se reproduise pas. L'Elysée n'a pas souhaité en dire plus, expliquant que cela dépendra notamment des discussions qui ont lieu actuellement entre les Russes et les Ukrainiens.
2: Retour en France avec l'actualité politique et plus que quelques heures avant le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Exercice traditionnel qui peut se révéler décisif ou périlleux. Quels sont les enjeux pour chacun des candidats Bonsoir Loïc Signor. Que sait-on de ce face-à-face télévisé réglé au cordeau
7: et Réglé au cordeau, c'est la bonne formule parce que les équipes des deux candidats se sont écharpées toute la journée pour régler le moindre détail de la lumière au plan de coupe, à la température sur le plateau. Il fera 19 degrés demain, 2,50 mètres entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 4 mètres de distance pour les journalistes, un peu en retrait cette année. Le débat d'entre-deux tours, évidemment, c'est à la fois crucial mais aussi symbolique. Marine Le Pen veut réparer son fiasco, son échec de 2017. Emmanuel Macron, lui, veut Démonter à nouveau les mesures du programme de Marine Le Pen. Le président sortant devra être à plein candidat et pas seulement président. Marine Le Pen, elle, veut venir évidemment chercher Emmanuel Macron sur son bilan. 2h30. Huit thématiques, ça commencera par une prise de parole de Marine Le Pen, tirage au sort oblige, et sur le thème euh, privilégié de la candidate du Rassemblement national, le pouvoir d'achat viendra aussi, l'international, l'environnement, la sécurité, tous ces thèmes seront abordés pendant deux heures et demie, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils ne se sont pas vus depuis cinq ans, ce sera le cas euh, ce soir avec Gilles Boulot et Léa Salamé, les deux euh, candidats, euh, il leur restera deux jours pour faire campagne à l'issue de ce débat important, c'est vrai, mais les sondages prédisent déjà la victoire d'Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup Loïc. Et puis ce débat peut confirmer le choix de certains Français, en convaincre d'autres ou les laisser indifférents. Alors vous, quel est votre avis Nous sommes allés vous poser la question.
4: Euh, j'attends pas grand-chose parce que je sais déjà par... parfaitement pour qui je vais voter. Donc pour moi, il faut faire absolument barrage à Marine Le Pen et euh, éviter l'extrême droite. Euh... Absolument.
3: J'ai, j'ai le sentiment que Marine Le Pen n'a pas nécessairement les armes et qu'encore une fois on va la diaboliser, la ramener à l'extrême droite, au, au RN, au FN, machin. Donc euh, j'y attends, j'attends pas vraiment grand chose quoi.
5: Pas, de, pas d'attaque à Dominem, euh, pas de.. qui ne se. qui ne règlent pas leur compte de manière agressive. Euh, non, voilà, un vrai débat.
3: Moi je suis assez désenchanté euh, par nos politiciens. Donc de toutes les façons les deux choix ne me conviennent pas. Donc ça ne changera pas grand-chose, mais ça m'intéresse quand même de voir ce que ça va donner et de, de voir un peu qui va l'emporter. Ça reste intéressant, mais pour moi ce sera juste du spectacle entre guillemets. Et voilà, je suis assez sceptique de toutes les façons sur les idées des deux candidats.
2: De son côté, Eric Zemmour prépare déjà les élections législatives. L'ex-candidat à la présidentielle appelle dans un communiqué à faire une grande coalition des droites et de tous les patriotes. Objectif bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Eric Zemmour demande d'éviter les querelles d'ego. Et puis cet entre-deux tours marqué par la colère des étudiants après Sciences Po et la Sorbonne. La mobilisation des élèves a gagné plusieurs lycées parisiens dont la Martine et Louis Le Grand. Les étudiants ont bloqué leurs établissements ce mardi pour faire entendre leur voix. Sandra Tuchimbo.
8: Ils étaient une centaine ce mardi à manifester devant le lycée Lamartine dans le 9e arrondissement de Paris. Inquiets pour leur avenir, ces jeunes protestent contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Sur des pancartes affichées devant le lycée, on pouvait lire Le Pen ou Macron, non. Aujourd'hui, on ne fait pas assez de de choses pour les étudiants, on ne fait pas assez de choses pour nous. Et euh, la situation euh, avec la situation sanitaire, etc. c'est déjà assez compliqué, plus la réforme du bac, c'est assez lourd pour nous. Certains d'entre eux manifestent pour la première fois et ils appellent à la mobilisation générale.
7: Si les jeunes ne font que euh, manifester quand c'est trop tard ou euh, quand il n'a plus réellement de choix, euh, il n'y a pas d'impact.
8: Autre lieu, même constat. Juché sur des poubelles devant le lycée Louis-le-Grand dans le 5e arrondissement, les étudiants dénoncent un manque de considération pour les questions écologiques et sociales.
3: On est là parce qu'on est face à un second tour qui ne prend pas du tout en compte et qui parle très très peu des problématiques écologiques et euh, sociale de la précarité qui s'est accentuée euh, encore plus euh, ces derniers temps. On a un exemple concret avec la guerre en Ukraine.
8: Suivie par cinq lycées parisiens, cette mobilisation fait écho à celle qui a eu lieu la semaine dernière dans plusieurs sites universitaires.
2: Outre-manche, l'affaire du Partygate et le mea culpa de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a présenté ses excuses devant le Parlement. Il s'est vu infliger une amende pour avoir rompu le confinement en pleine crise sanitaire l'an dernier. Boris Johnson a reconnu que c'était une erreur, une défense qui n'a pas convaincu l'opposition, qui a une nouvelle fois demandé sa démission. Au chapitre judiciaire, un tribunal belge se saisit à son tour du dossier des attentats du 13 novembre 2015. L'objectif de ce procès est d'établir les responsabilités de 13 hommes et d'une femme jugés pour avoir apporté une aide au commando. La plupart vont devoir répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste, ce qui peut valoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
9: Ce procès ne porte en, en aucun cas sur les attentats de Paris. Et donc mon client, pas plus que les autres d'ailleurs, n'est complice de quoi que ce soit ou ne s'est rendu complice de l'activité criminelle d'un individu qui serait concerné par la commission des attentats de Paris.
2: Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari, Cédric, sera de nouveau entendu par les juges d'instruction le 12 mai prochain. L'homme sera face au co-détenu qui affirme avoir reçu des confidences de sa part. Les deux juges d'instruction pourraient aussi le confronter ce jour-là à sa mère. Placé en détention le... depuis le 18 juin 2021 et mis en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard clame toujours son innocence. La ville de Vaux-en-Velin, près de Lyon, en proie à la violence. Les policiers sont depuis plusieurs nuits la cible de jets de mortier et de cocktails Molotov. Dimanche, un jeune mineur de 16 ans a été interpellé. Retour sur les faits avec Mathilde Moreau. Des jets de mortier d'artifice,
5: des insultes à l'encontre de CRS à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Cette vidéo a été filmée mardi dernier. Depuis, les nuits de violence se multiplient. Mathieu Vallée, représentant syndical des commissaires, redoute le pire.
3: On va avoir un policier qui va tomber parce que tous les soirs depuis plusieurs euh, jours, on a ces policiers qui sont violemment à préapartis par ces personnes qui ne respectent rien et qui ne se reconnaissent plus dans les lois de la France.
5: Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers ont été frappés. La nuit suivante, une vingtaine d'individus ont jeté des cocktails Molotov et incendié des voitures. Un jeune de 16 ans a été interpellé. Selon le policier, il faut une justice plus ferme.
3: On a une justice molle qui fait qu'aujourd'hui les voyous se croient tout permis. Et nos policiers aujourd'hui sont en première ligne face à ces violences, face à ces jets de mortier. Pour ça on a beaucoup de propositions dans mon syndicat. On a les 40 000 places de prison, on a les peines minimales lorsqu'on agresse les policiers.
5: Des policiers régulièrement pris à partie. À quelques kilomètres de vaux en velin à bron un contrôle d'identité a dégénéré ce week-end. L'un des policiers a reçu une pierre sur la tête. Un autre, un coup de poing.
2: Et puis, augmentation des prix des carburants, flambée des prix de l'alimentation, crise oblige. Les Français sont de plus en plus nombreux à réduire leurs dépenses d'hygiène. Certains usent d'astuces pour payer moins cher ces produits quand ils ne s'en privent pas tout simplement. Regardez ces témoignages recueillis par Kinsen et Sacha Robin.
4: Ils sont considérés comme essentiels dans notre quotidien, mais les produits d'hygiène pèsent lourd dans le panier de beaucoup de Français.
1: On regarde le prix des produits,
4: c'est sûr. On choisit les prix,
0: on va surtout vers le bas. Avant, on stockait des dentifrices, on stockait des savons, mais là, on fait beaucoup moins de stock.
4: Pour les Français les plus modestes, ils sont obligés de trouver des astuces pour réduire leurs dépenses et prennent le strict nécessaire.
7: Surtout le gel douche, c'est quelque chose... Euh, moi, je J'essaye de, de faire attention de ne pas, pas vider le flacon en deux jours. Quoi. On prend euh, les marques euh, du magasin dans lequel
10: on va ou euh, pas forcément ouais, de la marque connue euh, qui sont forcément plus chères. J'ai beaucoup d'amis qui me motivent à faire euh, de la lessive euh, qu'on prépare soi-même. Là,
4: mais euh, Moi je ne m'y suis pas encore mise mais peut-être que ça viendra un jour. Selon une étude, 6 consommateurs sur 10 disent parfois renoncer à un produit d'hygiène pour des raisons financières. Devenus pour certains des produits de luxe, des Français se montrent de plus en plus attentifs aux marques et aux enseignes qu'ils choisissent. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport.
2: Et on démarre ce journal des sports avec le derby d'Angleterre, Liverpool-Manchester United, choc. Que n'a pas pu disputer Cristiano Ronaldo, le Portugais a annoncé ce lundi la mort de son nouveau-né. à la septième minute, vous le voyez, il a reçu un vibrant hommage de la part des supporters de Liverpool. Côté football, les Reds avaient l'occasion de prendre la tête du championnat. Le résumé du match avec les commentaires d'Anthony Tobelem et Jean-Luc Ça oui, tout
10: de suite dans la course d'Alexander Arnold ou de Mohamed Salah. c'est Salah vers Luis Diaz Et ça fait un zéro Outfield. 4 minutes pour voir les Reds prendre l'avantage. Ah, on a l'impression que c'est une, une chorégraphie, ce que nous propose pour l'instant Liverpool avec des démons presque spectateurs. Matip, plus Diaz, Matip, Sadio Mané, ça va vite, c'est frénétique. Et Mohamed Salah oh, Quelle conclusion Quel mouvement extraordinaire Mohamed Salah, le jour J, face à l'adversaire rêvé qui marque en première ligue au terme d'un mouvement d'anthologie lui il est dans le bon état d'esprit Robertson avec Luis Diaz à sa gauche Luis Diaz plus centre Versaglio Mané sans contrôle voilà pourquoi cette équipe de Liverpool il ne faut jamais jamais trop la critiquer en 10 secondes Liverpool vient de de compenser 20 minutes franchement décevantes dans cette deuxième période Mohamed Salah le doublé Mohamed Salah retrouve son efficacité 4-0 la démonstration est est totale ils sont implacables
2: d'efficacité
10: et de réalisme ce soir les Reds
2: la Ligue 1 revient dès ce mercredi avec la 33e journée. Le Paris Saint-Germain pourrait acter son dixième titre de champion de France. Mais pour cela, il faut que les Parisiens fassent mieux que les Marseillais face à Nantes. Pas mal d'absents dans les rangs du PSG. Messi, Verratti, Kipembe ne font pas partie du groupe. Neymar, lui, est suspendu. L'objectif est là, mais sans la Ligue des champions, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Quoi qu'en dise Mauricio Pochettino Écoutez.
9: Le Cuando se consiga, como dije antes, el objetivo el objetivo nuestro es terminar la Liga y ganar la Liga. Uno de los objetivos fundamentales de Paris Saint-Germain es ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions eh, siempre es una decepción enorme en este club. Eh, pero bueno, es histórico porque al final en la, en la Champions no se ha ganado todavía. Eh, todavía queda ese, ese objetivo por cumplir.
2: Et un beau geste pour terminer ce journal, celui de la Fédération française de Handball qui va financer l'intégralité du voyage de la délégation ukrainienne en vue du match de samedi contre les tricolores au Havre pour les qualifications de l'Euro 2022. Les Françaises déjà qualifiées ont toujours voulu disputer cette rencontre et faciliter le déplacement des Ukrainiennes. Reportage signé Marie de Crème avec Maxime Oliviera.
11: La Fédération a tenu parole. L'organisation Tricolore a décidé de prendre à sa charge le déplacement et l'hébergement des handballeuses ukrainiennes. Un coût de 30 000 euros que l'équipe n'avait pas pour venir affronter les Bleus.
7: On a tout fait pour qu'ils puissent venir, qu'ils puissent tenter leur chance de se qualifier jusqu'au bout. Alors nous, on jouera notre rôle, on fera tout pour les battre. Mais qu'est-ce qu'on est content quand même de leur offrir la possibilité d'exercer leur métier, de se faire plaisir sur le terrain et peut-être de donner du courage à ceux qui sont en Ukraine
11: la moitié des joueuses ukrainiennes évoluent à l'étranger et ont pu poursuivre leur activité. Les autres ont trouvé refuge en République tchèque. Si la France a déjà validé son billet, l'Ukraine espère toujours se qualifier pour son premier euro depuis 2014.
5: C'est génial pour les joueuses ukrainiennes qu'elles puissent signer ces qualifications, sachant qu'elles les avaient bien commencées. Ça montre vraiment que c'est une fédé solidaire et que c'est pas que
11: le handball là qui est en jeu, c'est vraiment une question sociétale. Donc euh... Je suis fier du coup de faire cet événement-là. Les Ukrainiennes devraient arriver jeudi en France. Grâce à ce geste solidaire, elles font partie des premières équipes à reprendre le chemin de la compétition depuis le déclenchement de la guerre il y a bientôt deux mois.
2: Près de deux mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, la bataille pour le Donbass s'intensifie. Une dizaine de frappes ont touché ce mardi l'est du pays. Moscou appelle de son côté l'armée ukrainienne à déposer les armes. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. Spring Is That
0: You